0: Soy la historia, y te quiero decir que los problemas de la Tierra también son tuyos y están por el suelo. Bueno, recorremos el suelo contándote por qué el oso polar tiene sed y qué podemos hacer para alcanzarle un vasito de agua. 51 minutos pasan de las 8 de la mañana.
1: Ahora 51, porque ese reloj de atrás está un poquito más
0: atrasado Ah. que la computadora. Cuidado con eso. Espectacular. Eh, qué momento. No puedo creer que voy a hablar con él. Increíble. Con el elegido. Con el elegido
1: que dónde ¿con el estará. Que
0: no sé en qué parte del mundo está. <risa> Porque una semana está en un
1: lugar, otra semana se va a otro continente, después vuelve a otro continente, va y viene.
0: Mija, ¿estás por ahí? Mija, ¿puedes oírme? Yo estoy
1: berrido. Hola. <risa> ¿Cómo estás? ¿Cómo
0: andas? ¿En qué país estás?
1: Estoy en Ecuador en Quito,
0: ¿Por qué? Le así que bueno,
1: como dijo el queridísimo ahí? Nebuen, es verdad que en este, en este sentido, cambio de continente, cuando hablamos la última semana, pero bueno, ustedes no, no hacen más que hacerme sonreír, alegrarme en la mañana, acá son las 6 y 52 de la mañana, qué temprano. así que He madrugado por y para, pasadas para alto. Pero bueno, este es el amor que se le tiene a este programa. Vos, oh. vos sí que agarras la pala. Escuchame una cosa. El partido que juega a las 7 de la mañana, que lo juega como a las 5 de la mañana allá. Ay, Exactamente. Tiene okay. que levantarse retemprano la Re gente temprano. para ver su país. Y ayer arranqué a esas horas, más o menos.
0: Ah, para, ah, ver, el para ver el partido.
1: Oh. Pero en el hotel <ríe> me quedé sin tele y sin internet. Así que bueno, se lo fue siguiendo como se pudo por el timeline de Twitter.
0: Wow, qué, bueno. qué, qué desesperación eh, mija, qué onda, cómo estás contanos eh, que, que por qué eh, terminaste ahí si querés, no, igual pero o sea, puede ser una decisión personal pero venías de Egipto, cómo cerró
1: Egipto cómo terminaste vamos a partes, como dice la famosa y célebre frase vale. Egipto terminó de manera particular, creo que es interesante que, que una COP, la conferencia de cambio climático, la analicemos en distintas perspectivas. Si la miramos en clave de las negociaciones, como quizá era de esperarse, no tenemos una gran y super noticia. Lo principal es que se sentaron las bases para que haya un fondo, o sea, para que haya financiamiento en lo que es pérdidas y daños. Que para decirlo cortito y al pie, pérdidas y daños es los impactos ya generados por el cambio climático. Y ahí es donde países de África y de las islas, por ejemplo, entre otros, también Centroamérica, Caribe, pisan muy fuerte en esta discusión, levantan muy fuerte la bandera de necesitamos de esta plata porque los impactos del cambio climático ya nos están pasando literalmente por arriba y no podemos hacer frente con nuestras débiles economías. El punto es, como esta lógica, de se crea un nuevo fondo cuando los fondos ya existentes ni siquiera se completaron, ni siquiera se les dio los fondos que se habían prometido. Entonces, bueno, hay como muchas miradas de verlo, hay gente que lo celebra, hay gente que dice, déjense de joder, 27 años al pedo y ningún avance o pocos avances, loco, para estamos decirlo grandes. así clarito.
0: 27 años, loco, ¿cómo puede ser? Gente a- grande.
1: Aparte, mi hija, una cosita, se sentaron las bases, o sea, como que se arreglaron las fórmulas, tal va a poner tanto, pero no es que lo puso. Exactamente, como todavía si la plata no, no está puesta. Claro, si no, sería como
0: esos, esos compromisos falopas, eso no. estaría bueno que todos pongamos un puchito. Dale, nadie pone, ¿no?
1: Y hay algo no menor, que es que el año que viene, la COP número 28, se hace en Emiratos Árabes. Uh. Con lo que eso implica, y que hace unos días en los discursos, su máxima autoridad son un país que depende o que su principal economía sin dudas tiene que ver con los hidrocarburos uh-huh. que es la principal actividad que se pretende frenar en el contexto de cambio climático entonces no solo que va a ser interesante sino que cuesta creer que vaya a haber grandes avances en una COP en donde el país anfitrión tiene como eje central en su economía la explotación de hidrocarburos
0: es interesante ver cómo avanza el lobby también
1: en estos espacios ¿no? Uf, sin dudas y ahí un datito de color más de 630 lobistas estuvieron en la COP27 ¿qué pero significa ¿cómo, los, para,
0: ¿cómo sabes que son? hola, qué tal, buenas tardes, mi nombre es Sofía, soy lobista Estaba esperando COP esa pregunta. Dar,
1: me, eh, parece una, me parece una gran pregunta pero ¿por qué se sabe? porque hay organizaciones internacionales que se dedican a este seguimiento que de una u otra manera acceden a lo que sería la inscripción de las más de mil personas que estábamos inscriptas para la COP27 Y ahí es como haciendo cruces con bases de datos de personas que son parte de industria de hidrocarburos en distintas empresas, haciendo ese cruce es que salta que más de 630 personas que se sabe que se dedican a esto de lobby por y para esta industria, estuvieron ahí presentes. Pero ¿por qué lo digo? Porque parte de lo que van a hacer estas personas es incidir llamémosle, y desde nuestra mirada, negativamente en lo que son las negociaciones, para que, por ejemplo, no avancen conclusiones y documentos que vayan contra la industria de hidrocarburos. Digo, es fáctico que esto sucede y también hay que poner sobre la mesa que claramente esas personas y esas empresas tienen muchísimos más recursos que lo que tenemos de sociedad civil, que gracias que llegamos a ir y ni siquiera podemos ir todos y ni siquiera están todas las voces representadas. Pero claro que la industria de hidrocarburos no se priva de nada, porque si algo le sobra, son recursos.
0: Bueno, vamos a abrir entonces un cafecito para jun- empezar a juntar eh, aportes para que mi hija vaya a Emiratos Árabes. La verdad que es difícil, <risa> pero lo, lo lograremos, lograremos, mi hija. Lo Como lo hiciste posible. lo de Egipto, Emiratos eh, Árabes, allí estarás.
1: Podemos hacer una cuenta, ¿no? Digo, de acá a un año más o menos, cuántos pesos necesitamos conseguir por, por día. Oh. Y hacemos que sea un objetivo de toda la tribu. No. Tenemos que llegar a tantos pesos diarios.
0: Dale, vale. Yendo. Yendo, estamos. Ahí, Yendo. Ahí, ahí le preguntamos a Sarasa a ver qué piensa. escúchame eh, tenés Perfect. otro temita también eh, para hoy, para, para traer y, y dar también el, el inicio a lo que va a seguir en, las, en la continuidad de tus columnas.
1: Exactamente, y es el por qué estoy en Ecuador, que estoy en Quito, en lo que es el foro de, de defensores ambientales, en el marco del acuerdo de Escazú, este acuerdo que hemos hablado en más de una ocasión. Cuando hablamos de defensores, lo hemos dicho, pero nunca está de más reiterarlo, Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para las personas que defienden el ambiente y los derechos humanos. ¿Y por qué es la más peligrosa? Porque literalmente hay tasas de homicidios, de persecución, de hostigamiento, de violación a sus derechos humanos más elementales que suceden sobre todo en países como Colombia, Brasil... México y tantos otros, pero donde literalmente las personas que están en esa línea a diario con las distintas empresas, peligra su vida. Y ayer escuchábamos eso, distintas historias de vida, que se te hiera la sangre, que quizá no terminas de creer que puedan ser reales, pero que te cuentan historias de, por ejemplo, también cómo gobiernos que no respetan los derechos y que no hay una democracia real, los han puesto en, en la cárcel por meses o por años por defender eh, cierto ecosistema, por defender cierta comunidad y claramente se hacen todo tipo de vericuetos para que esas personas sean silenciadas y terminen en la cárcel. Digo, Eso es parte del panorama, claramente requiere de hilar más fino y lo iremos haciendo, pero para tener presente eso nuestra región es la más peligrosa a nivel mundial y tenemos que trabajar para que deje de serlo porque no es un récord que nos debiera enorgullecer.
0: En esto, imposible no recordar a Berta Cáceres, realmente, en en esto que mencionás. Gracias, mija. Eh, La verdad que estamos muy contentes porque hayas hecho tu lobby y porque te hayamos votado para que eh, estés allí también. Eh, así que vamos a abrir ese cafecito para que estés eh, en Emiratos Árabes eh, el año que viene en la próxima COP, pero ahora estaremos atentos todos los miércoles a tus columnas y ahora con esto, con esto desde cubriendo desde el lugar de los hechos desde Real. Ecuador, claro sí. este foro. Así que gracias, abrazo grande que llegue hasta Ecuador.
1: Gracias a ustedes. Abrazo enorme, enorme.
0: Pasa Mijael Kaufman, eh, nuestro integrante de, de, de Pasadas, eh, nuestro representante en múltiples, múltiples mundos y en el Acuerdo de Escazú también, eh, cerrando este programa de Pasadas por Alto. ¿Madrugaste o seguiste de largo? Paz, acá no estamos para juzgar. Pasadas por alto, tu cuota diaria de empatía.